0: tudo bem? Bem-vindos aos Minutos Corporativos. No episódio de hoje, o bate-papo será com Ana Maria Castelo, que é coordenadora de projetos no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, onde ela comanda e desenvolve estudos e análises setoriais. Ana Maria, muito bem-vinda, como você está? Obrigada pela sua presença aqui no Minutos Corporativos Concrete Show.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui
0: com vocês. Ótimo. Ana, e aí, para a gente começar, aqui tem duas anos hoje, de uma Ana para outra Ana, né? Para a gente conversar, eu gostaria muito de saber qual que é a sua avaliação do mercado imobiliário de maneira geral. Nós estamos vivendo um mini boom em função da combinação de condições favoráveis,
1: então, essa é uma boa questão, né? na verdade, na hora que a gente fala boom, isso nos remete ao que aconteceu uh, no período de 2007 a 2013, e o que, que nós vivemos no ano passado, de alguma maneira ainda estamos vivendo, não, não tem nada a ver com aquele período, que realmente estava né, inserido dentro de um contexto de cres grande crescimento da economia brasileira e do próprio setor da construção crescimento da renda do mercado de trabalho expansão do crédito assim, você tinha todo um contexto bastante favorável no ano passado o que sim, realmente o setor o mercado imobiliário viveu acho que um momento diferenciado principalmente considerando as circunstâncias é, você teve por um lado né a queda na, na taxa de juros da economia onde chegou alcançou um piso em termos históricos né? E levou, com que, levou as famílias, aquelas que tinham poupança financeira, a se deparar com a questão de o que fazer com seus recursos. Por outro lado, você tinha o, o crédito imobiliário crescendo no ritmo forte, as taxas também se reduzindo. Então, o mercado imobiliário acabou sendo um, um, um meio de canalizar esse recurso, né? atraiu muitas famílias. Então, você teve um bom momento das vendas do mercado imobiliário, principalmente para os produtos de perfil mais mais econômico. De alguma maneira, você ainda tem né, realmente esse crescimento, porque as condições ainda se, se mantém. Mas acho que, assim, falar um boom, eu acho que é muito forte. Eu diria que foi um bom momento, ainda está sendo um bom momento para esse mercado.
0: Sim. Uhum. Muito bem, então é bom a gente rever aí os termos que a gente utiliza, então, né? <risos> Muito bem. É,
1: porque acho que assim, gera, gera, acho que talvez uma expectativa, até porque acho que, assim, uma outra coisa também importante, quando né, a gente faz o um paralelo, é que naquele período você teve um bom momento vivido pelo mercado imobiliário do país inteiro, todas as cidades, algumas em uma maior magnitude, mas foi um movimento bem disseminado. Enquanto que agora também esse é um outro diferencial, ele não está disseminado por todas as cidades, todas as capitais. Acho que é uma concentração muito grande em São Paulo, em algumas, em algumas cidades, né? como São Paulo, é, Curitiba, Brasília, Goiânia, onde você tem um movimento mais forte.
0: Certo, muito bem. Ó, e o isolamento social adotado para conter o avanço da pandemia de Covid... E a queda de juros são fatores que provocaram uma mudança de comportamento dos consumidores e contribuíram para o crescimento do mercado de imóveis? O que, que precisa ser priorizado para manter um ambiente aquecido do setor?
1: Então, assim, a questão da taxa de juros, acho que é um componente primordial para o setor. Né? Principalmente quem está pensando no mercado imobiliário especificamente, faz toda a diferença. Uma redução da taxa de juros, ela permite com que a, a mais famílias possam pleitear o crédito imobiliário, né? porque ó, reduz o valor do, da prestação inicial, o valor da prestação, e torna, então, mais acessível para o maior número de famílias. Então, a variável primordial crédito, sem dúvida. Agora, é claro, renda, né? as condições econômicas são também muito importantes. Você falou da pandemia. A pandemia, é, é, especificamente pela sua pela sua característica, ela trouxe algumas oportunidades para nichos, né? Por exemplo, claro, né? Na medida que as pessoas, aquelas que tiveram a oportunidade de é, enfrentar a pandemia em home office, de repente viram também necessidade de ter um ambiente mais adequado. Antes, né? Gente sai, saindo para trabalhar. Você, o seu local, né, a sua moradia, o lugar onde você dorme, faz suas refeições, de repente você passa o dia, então você começa a pensar na necessidade de um espaço maior, de ter um, o seu home office. Claro que a gente não está falando disso para o conjunto da população, está falando para um, grupos que têm realmente condições de fazer essas opções. Então, por isso que eu falo, foi um, é, nicho, um nicho de mercado aí que, ganhou importância nesse contexto da pandemia, mas eu a, a, associo, assim, esse bom momento do mercado imobiliário desde o ano passado, muito mais à taxa de juros do que a esse movimento, eu acho que esse movimento, ele teve importância pra, justamente para alguns nichos de, de mercado, mas que, nos, quando a gente olha em termos mais amplos, eles não são tão importantes, tá?
0: É, antes a gente só passava em casa, hoje a gente vive em casa, né, Ana? Então, exatamente,
1: exatamente. É. Então essa questão passou a ser muito importante. Que é uma outra questão que aí a gente pode até dizer que foi um boom. Aí a gente pode falar de boom que foi o segmento de reformas, né? Então a, a, na hora que as pessoas, né, passaram a ficar em casa é, virou necessidade de fazer reformas de adequar o seu ambiente. Já tem uma rachadurazinha que não me incomodava, falei, poxa, né, é a oportunidade de corrigir. Sem falar né, que um outro componente também muito importante que foi o auxílio emergencial, que também propiciou que famílias de, de baixa renda né, tivessem aí condições de realizar melhoria nos seus imóveis. Então, esse também foi um diferencial. Então, o, o mercado de reformas, né, ou seja, as vendas de materiais de construção, refletiram muito isso no ano passado. A gente olha aí, o, o, as vendas no varejo cresceram a taxa de dois dígitos no ano passado, refletindo justamente esse movimento.
0: Muito bem lembrado. Oh, e quais os fatores de, de risco que podem afetar o processo de recuperação da construção civil e a projeção de crescimento do, do produto interno bruto do setor?
1: Então, é, é, essa é uma outra questão muito importante. É, a, gente vem, a gente vem acompanhando o que está acontecendo com, com o mercado aí pensando na construção como um todo, não apenas o mercado imobiliário. Tá? Uhum. É, o setor sofreu, sim, o um barco nos primeiros meses da pandemia. Você olha os indicadores de emprego, é, a sondagem da construção do, do, do FGD Imbro também mostra muito bem o que aconteceu com a confiança empresarial, ela, sofreu bastante nos dois primeiros meses do início da pandemia, mas aí foi se recuperando. Justamente o fato da atividade ser considerada atividade essencial foi algo muito importante. Tá? Esse contexto que a gente mencionou para o mercado imobiliário, que era nas taxas de juros. No mercado da infraestrutura, tivemos aí o crescimento dos investimentos dos, ah, dos estados e dos municípios, a ação mitigadora que propiciou aí um crescimento dos recursos para investimento no ano eleitoral, quer dizer, tudo isso acabou permitindo que o setor se recuperasse rapidamente. Se a gente olha do ponto de vista do indicador de confiança das empresas, ele começou a se recuperar e voltou ao nível pré-pandemia, superou o nível pré-pandemia já em outubro do ano passado. Só que aí começou a acontecer um, um, um efeito... É eu, assim, eu diria assim: preocupante desde a partir de outubro. O indicador começou a andar de lado, a atividade ficou de lado, ela, ela não continuou crescendo. E nos primeiros meses, agora de 2021, a atividade começou a retroceder. E a que, que a gente pode atribuir isso? E aí entra a questão dos fatores de risco que você mencionou. Eu acho que tem duas questões muito importantes. Um. A gente falou outubro, né, foi o ponto de, de máximo da confiança, e acho que, a partir desse momento, a gente começa a observar um, uma questão que começou a assustar muito as empresas de todos os segmentos, a elevação dos custos. Né? Os preços dos materiais de construção começaram a subir num ritmo muito, muito grande, muito expressivo, né? e muito rapidamente. Então, isso teve o poder de desorganizar a, 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 os orçamentos, os, pre, os produtos que estavam sendo precificados, trazendo muita incerteza. Então, é só uma questão que é, abalou e continua abalando, porque o movimento se mantém. A gente já tem um INCC, na cesta de materiais e equipamentos do INCC já acumula alta em 12 meses até março de 27%. Então, é. isso continua, né? Então... Isso se mantém, isso se mantém. E o segundo fator a própria pandemia, né? Mesmo atividade sendo considerada é, é, atividade essencial, a, ela é afetada por quê? Porque as empresas precisam se adequar ao protocolo, precisam se preocupar, quer dizer, a questão do distanciamento, distanciamento acaba determinando né, um menor número de pessoas na obra, toda a preocupação com o deslocamento dos funcionários, então essa é uma questão relevante, de fato, e eu diria que até, né, assim, no, no, no março, a gente vê, então, essa combinação afetando muito o modo empresário, né? A combinação de preocupação com a elevação dos custos e com o reconhecimento da pandemia. É. Então, eu acho que, assim, e, e são riscos muito relevantes, tá? Porque são... A dimensão dos aumentos de custos é, realmente está preocupando, traz incerteza, porque como você precifica né, um produto, você não sabe como que os preços vão estar daqui a dois, três meses. Essa é uma questão bastante relevante. E a outra, realmente, a questão da pandemia, dado que o ritmo de vacinação está né, aquém do que seria desejável e necessário.
0: É, um setor vai, vai entrando no outro, né exatamente. Oh, e na contramão dos impactos da pandemia de Covid-19, a construção é a atividade que mais gerou empregos com carteira assinada em 2020. O que podemos esperar para 2021 neste sentido, com este cenário atual?
1: Então, é, o fato da construção ter sido um grande empregador no ano passado mostra justamente esse poder que o setor tem, é uma atividade essencialmente intensiva em mão de obra, né? E o fato dela, dela ter sido declarada atividade essencial, como a gente falou, permitiu que ela se recuperasse relativamente rápido, ou seja, retomasse as obras. Né? As obras que estavam em andamento puderam ser retomadas, e aí o setor se destacou dentro de um contexto onde os serviços, por exemplo, sofreram enormemente, né? os estabelecimentos tiveram que fechar as portas. Então, a, a construção se destacou nesse, nesse cenário. É... O que, a gente, o que a gente pode esperar? A construção tem uma capacidade né, de, de, de realmente ser um diferencial na geração de empregos. A preocupação, no entanto, é essa que eu mencionei anteriormente. Quer dizer, o setor precisa conseguir não só manter o ritmo de crescimento, mas aumentar esse ritmo. E para isso, a gente, assim, não, o setor não consegue se descolar do que acontece no, no resto do país. Então, ele está associado a essa... Alta de inflação que está afetando o setor, os setores, custos setoriais, e a própria questão da, da pandemia. Eu acho que essas são as ameaças e a preocupação em relação a essa continuidade do setor se manter aí gerando postos de trabalho.
0: Hum, muito bom. Ó, e qual que é a visão sobre a importância do setor de construção civil para a retomada da economia nacional? Nós podemos manter um otimismo ainda que conservador para o próximo.
1: Olha, acho que essa pergunta é muito boa. Né? Assim, o setor é crucial para a retomada da, da, da atividade da, da, da economia. Tá? É um setor que tem um elevado poder multiplicador, ou seja, um investimento de R$ um real na construção uh, uh, tem um, um impacto muito forte. Quer dizer, cada R$ um real gera R$ 2,5 na economia, na hora que a gente considera o impacto desse investimento no setor na sua cadeia de fornecimento e, na, e nas outras atividades da economia. Então, é uma atividade que tem um poder muito importante. Isso sem falar no efeito pós-obra. A gente fez um estudo recentemente para a Selic, onde a gente identificou justamente a importância. Na hora que você entrega um imóvel, por exemplo, você tem o um efeito do investimento durante a produção daquele imóvel e tem investimento pós-obra, porque após a entrega do imóvel, você vai demandar né, utensílios domésticos, a, 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 armários, móveis, a, uma série de demandas que também tem um impacto bastante positivo. Então, o setor ela tem, uma, tem uma força significativa, sem considerar que ele está associado a necessidades fundamentais, né? como, por exemplo, né, habitação, qualidade da habitação, né, o déficit habitacional, saneamento, né, o déficit de infraestrutura do país. Então, não dá para a gente pensar no, no retomada da economia, no crescimento sustentável sem a construção. Tá? Eu acho que isso é uma questão fundamental. Só que, infelizmente, isso é algo importante, mas não garante que o setor da construção vai crescer aí nos próximos anos se ele não tiver as condições, porque a gente está falando de investimento, que é algo que acontece né, num horizonte longo de tempo. Então, as incertezas a da economia afetam muitas decisões de investir das famílias, dos investidores. A questão fiscal afeta também o um montante de recursos destinados, por exemplo, para para infraestrutura e contexto macroeconômico. À medida que a taxa de juros resulta desse contexto, né? Então, assim, a construção tem tem um papel fundamental. Ela pode ser uma força motriz, é né? muito, muito muito importante. Ela está relacionada à qualidade de vida. Né, o crescimento sustentado, mas ela não consegue se dissociar do que acontece na própria, na própria economia.
0: Mas, mesmo assim, viva, né? Então, que bom. Uhum. <risos> Ana, é, a minha próxima pergunta aqui, a gente já vai finalizando, é a seguinte, Ana Maria, se você pudesse conversar com alguma pessoa que fosse no seu âmbito pessoal ou profissional, com quem você falaria?
1: Vixe, <risos> Olha, <risos> veja, é, é, vou pensar, então, assim, do lado do lado profissional, né? Então, eu sou economista, é, eu acho que eu, eu gostaria de falar com o ministro da Economia, <risos> com o senhor uhum. eu gostaria de falar para ele que nesse momento que nós estamos vivendo, a política econômica mais importante é a vacinação. Eu acho que que não dá para a gente... Pensar em, em, em sair dessa situação se a gente não conseguir realmente investir em vacinação, assim como na mitigação dos impactos dessa crise sobre a população mais vulnerável, sobre as empresas que estão, que estão fechando. Então, eu gostaria de ter essa oportunidade de, de fazer coro, inclusive que vários colegas meus são, estão já falando, né, nesse sentido, de destacar a importância da, da vacinação, da mitigação dos impactos da pandemia. Na, na, na economia e
0: nas pessoas mais vulneráveis. Ah, que bonito, né? Acho que você deveria ter tantas outras coisas para falar com ele, que bonito compreender tudo isso, né? Ah, muito bom. Olha aí, seu ministro, acho que a conversa seria bem boa, acho que ele também queria te ouvir, viu, Ana? Que bom. Seria um papo... Esperamos que sim. É, muito bom. Ana, olha, que bom falar com você, a gente fez aqui um Minutos Corporativos mesmo, né? É um bate-papo rápido, mas muito rico, informações muitíssimo importantes, não só para a cadeia, né, não só para o setor, mas a gente vê aí para todo o país e para todo mundo. Então, eu queria muito agradecer todas essas informações riquíssimas, importantíssimas, né, de utilidade pública mesmo. E quero te receber mais vezes, porque você consegue falar muitos outros assuntos referentes a isso. Obrigada pelo seu tempo, sucesso. E a gente sempre vai acompanhando aí tudo que você tem para apresentar nas suas pesquisas, no seu trabalho e, e, e é isso, muitíssimo obrigada, viu?
1: Bom, eu que agradeço também, né, eu acho que é sempre, acho que conversar é algo muito importante, acho que divulgar o trabalho, as informações é algo que né, faz parte, inclusive, né, da, da nossa atividade. Então, sim, eu agradeço bastante o contato, essa oportunidade da gente conversar, eu acho que isso é muito bacana e, e também desejo sucesso aí ao, ao evento de vocês, né, ah, e acho que estou à disposição para outras oportunidades para a
0: gente conversar. Ah, com certeza, a gente que agradece. E você que está aqui conosco nos Minutos Corporativos com o Quick Show, não deixe de conferir as nossas redes sociais e toda a programação que tem especial para vocês. Muitíssimo obrigada e até breve.
1: Até breve.